0: Meus amigos, deu ruim. Mesmo com a Grécia ajudando e vencendo a Tchequia, deu a lógica e o Brasil perdeu dos Estados Unidos por 89-73 e está eliminado do Mundial FIBA de Basquete 2019. Com a eliminação do Brasil, ficamos com a 13ª colocação e garantimos automaticamente Estados Unidos e Argentina para as Olimpíadas de Tóquio. Agora vai ser buscar a vaga do pré-olímpico, onde teremos possivelmente um trabalho bem mais duro de ser alcançado. Sobre a participação no Mundial, fica um gosto amargo. Depois de uma primeira fase que beirava a perfeição, tivemos a segunda leva de jogos desastrosas e completamente decepcionantes. Antes do fatídico jogo contra os Estados Unidos, perdemos de mais de 20 pontos da Tchequia. E nada parecia o time que enfrentou a Nova Zelândia, Grécia e Montenegro. Vamos tentar analisar os prós e os contas da participação no torneio, falar o que o Brasil precisa fazer para ir para a Olimpíada e o que podemos esperar do futuro. Você que está ouvindo esse podcast, assina ele se não é assinante em qualquer plataforma da sua preferência. Compartilhe com seus amigos, fala do Buzzer Vitor para eles. Traz um ouvinte novo para o se possível, vai no Apple Podcasts das 5 estrelas pra gente. Agradecemos muito. Tem alguma sugestão? Envia para buzzerbeaterbr.gmail.com Primeira coisa, o que o Brasil precisa fazer para se classificar para as Olimpíadas de Tóquio? temos um pré-olímpico que será realizado no ano que vem. São 24 seleções compostas pelas 16 melhores não classificadas para as Olimpíadas via Mundial e mais 8 convidadas. São assim 4 grupos de 6 seleções, realizando quatro mini-torneios. O campeão de cada um se classifica para a Olimpíada se juntando aos 7 classificados pelo Mundial, mais o Japão, país 7. levou o Brasil a perder essa classificação no Mundial? O primeiro revés veio contra a Tchequia. Não era para a gente ter perdido aquele jogo, muito menos da maneira que a gente perdeu. Era para ter sido, no mínimo, menos disparado, mais disputado o jogo. Afinal, a Grécia mostrou que a Tchequia não era tudo isso. Tudo bem que o Brasil enfrentou um jogo inspiradíssimo de Thomas Satoransky. Só que... A defesa assumir daquele jeito é algo que não pode acontecer. Aqui fica a primeira crítica que tem que ser feita. Petrovic falhou muito nessa segunda fase. No primeiro jogo, a irmã do Brasil de maneira completamente bizonha. E no segundo, no ato de infantilidade, que mexeu completamente com os brios do Brasil. César Date não está no nível de uma competição internacional FIBA e a expulsão de Petrovic no momento em que o jogo estava empatado no segundo quarto desestruturou completamente a seleção. A partir do terceiro quarto, o time veio completamente acabado e sem força nenhuma. A base estava destroçada e não tinha o que a gente poderia fazer. Podia ser que a gente também perdesse a força, podia ser que não desse em nada, mas eu acho que não seria tão salvado assim. Também errou muito em manter Felício por tanto tempo em quadra e também começar a partida com ele. Varejão foi possivelmente o melhor jogador brasileiro no Mundial. Ele tinha que começar o jogo. Felício uniu a ineficiência no ataque e moleza na defesa, que foi um prato cheio para o pivô Atlético com Miles Turner passar por ele no garrafão. Tanto que durante boa parte do jogo, Miles Turner estava com Plus Minus de 14 e Felício de menos 12. Aliás, o Cristiano mostrou muitas deficiências em um jogo de mais alto nível. Não consegue marcar nem pontuar dessa forma. Pareceu como um todo que o Brasil se preparou muito bem para enfrentar o time da Grécia, mas não se preparou para os demais. Não me entendam mal, o resultado contra os Estados Unidos não foi horrível. Até o segundo quarto o time ia bem, mas tudo pareceu conspirar e ir por água abaixo no terceiro. Voltou preparo e frieza emocional a todos. O que sobrou na primeira fase. Entretanto, apesar da decepção de uma primeira fase 100% e nenhuma vitória na segunda fase, não podemos dizer que temos um sinal de terra arrasada como tínhamos no final da Olimpíada do Rio de 2016. Ao final daqueles jogos não conseguíamos montar uma equipe e nem imaginar em quem poderíamos confiar daqui para frente. Tivemos veteranos como Alex e Varejão jogando muito bem nesse Mundial. Mas a história já mudou de cara. Agora. Rafa Luz estourou de vez e se mostrou um grande jogador a nível FIBA. Erra pouco, joga bem, marca como poucos no basquete mundial. Ainda tem 27 anos, o que garante pelo menos dois ciclos olímpicos pra ele. No próximo ele vai vir meu auge. Bruno Caboclo é um projetinho de estrela mesmo. Agora que colocou a cabeça no lugar e aprendeu a utilizar suas amplas características físicas, o seu jogo começa a decolar. Ainda precisa evoluir. Ainda um pouco mais, o ataque pareceu meio afobado, principalmente contra os Estados Unidos. Mas isso não importa tanto, já que com 23 anos o futuro dele é incrível. Vitor Benete é um grandíssimo jogador. Um dos poucos com característica de pontuação de fora. E o jogo contra o time norte-americano foi a prova disso. Evoluiu bem, é um gatilho e ainda tem 29 anos. Tem um volume ofensivo tremendo. Pode ser um grande escape e a força de ataque que o time precisa daqui pra frente. Além deles, vale destacar também a experiência internacional que garotos como Iago e Didi receberam. Não foram tão excelentes assim no Mundial. Mas ainda são meninos que poderão tirar muito dessa experiência. Temos Felice e Augusto Lima também, com idade para competir em alto nível. Raul, Neto não foi convocado por conta de lesão mas tem tudo para ser o cara dessa seleção também. Temos também nomes como Scott Bachado, que vai para a Liga Australiana, que também vai competir em alto nível. O cenário é mais motivador do que aparenta à primeira vista. Consigo ver mais esse elenco como um elenco de transição do que um elenco de fim de ciclo por si só. A gente tem que torcer para que ele esteja mais pronto para o próximo pré-olímpico e que tenhamos mais chance de passar para as Olimpíadas. A possibilidade de montar um time muito bom está aí. O futuro não é tão desastroso do como a gente poderia imaginar. Apesar da desconfiança, apesar da decepção da derrota, temos algo para colher daqui para frente. E você, o que achou dessa seleção? Manda um e-mail pra gente em buzzerbeaterbr.gmail.com. É isso aí, galera. Falou. Heróis. É Tamo junto. Valeu.